0: Hallo und herzlich willkommen zu Muditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und es gibt wieder einen wunderbaren Gast heute in dieser Episode und eigentlich muss ich äh, diese Dame auch gar nicht einführen und groß vorstellen, weil die meisten von euch sie wahrscheinlich Eh kennen, weil sie sehr omnipräsent ist und sehr gut vernetzt in der großen weiten Welt der Influencer und Blogger und das ist die liebe Tina Rute, wobei ihr sie wahrscheinlich auch eher unter Tinchen mandarinchen kennt und ähm, mit Tina werde ich heute darüber sprechen, ähm, wie sie ihr Leben so auf die Kette kriegt. Das sieht nämlich immer sehr mühelos aus und sehr sympathisch. Und ähm, doch wissen wir alle, wie viel sie zu tun hat. Und dann in dem Zusammenhang auch über ihre Erfahrung mit au -pairs. Also letztlich die Frage, wann macht ein au -pair Sinn und wann nicht? Und da wird sie hoffentlich äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns äh, gute Anregungen geben. Denn auch ich muss gestehen, stand auch mal vor der Frage, dass ich überlegt habe, wäre das nicht eine Option, auch angesichts dessen, dass mein Mann so viel arbeitet und ich selbstständig bin, ähm, ein nettes Mädel bei uns wohnen zu haben, das uns einfach unterstützt und deswegen ist diese Folge nicht, nicht ganz unegoistisch. <lacht> Aber auch, weil ich die Tina so mag, ähm, sie hat wirklich ein ganz bezauberndes Instagram-Profil. Ähm, sie ist ja, hauptberuflich auch Influencerin oder besser gesagt Bloggerin, da grenzen wir uns gerne, glaube ich, beide ein bisschen ab, weil wir einfach viel Content produzieren, der weit darüber hinausgeht, einfach nur ein schönes Foto zu posten und ähm, sie lebt mit ihren äh, zuckersüßen Zwillingen und ihrem Mann in Bielefeld und nimmt uns eigentlich tagtäglich mit auf äh, auf die Reise durch ihr durch ihr Leben und äh, ich glaube, ich sage jetzt einfach erstmal Hallo Tina. Willkommen in meinem Podcast. Oh, da war lange. Hallo. <lacht> Hi, Hi, Ich, ich freue mich. Dabei zu
1: sein. Sein. Was sagst du? Ich, sag, ich freue mich dabei zu sein. Mein erster
0: Podcast. Nee, genau. Darauf müssen wir eigentlich anstoßen. Ähm, Hole ich gleich mal den Wein raus. Ähm, nee, schön, dass du da bist und dass du dich vor allem in deinem Urlaub. Ihr seid ja gerade auf Wüst, ne? Genau. und macht heute ein paar äh, schöne Tage, ähm, soweit es geht bei dem Regen, den ihr da hin und wieder habt. Aber dennoch, man sieht dich ja eigentlich nie nicht lachend. Also fast jedes Foto eigentlich, äh, da strahlst du und in deinen Videos, da strahlst du. Bist du heute Morgen auch schon so aufgestanden? Ist das wirklich so, willst du fragen? Ja. <lacht> <lacht> ich glaube
1: also tatsächlich ähm, bin ich selten schlecht gelaunt. Seitdem ich Kinder habe, viel öfter schlecht gelaunt. Also vorher hatte ich, glaube ich, ich kann es wirklich ungelogen sagen, selten schlechte Laune. Ähm, und hier ist es natürlich, du kommst viel mehr an, an deine Grenzen und dadurch äh, entsteht natürlich auch mal häufiger hier und da schlechte Laune. Das Ding ist einfach ich sabbel dann nicht in die Kamera, wenn ich nicht so gut drauf bin. Ähm, aber ich thematisiere das auf jeden Fall auch, ähm, dass es auch so Tage gibt. Ähm, aber tendenziell bin ich eher so ein Mensch, der also ich denke viel positiv und bin immer nie lange schlecht drauf. Also das ist dann echt bei mir so: nach einer halben Stunde lache ich darüber, weil ich so denke: ey, wo, warum ärgerst du dich jetzt eigentlich gerade? Es ist doch einfach ich kann mich echt bei, ja, mit Null beklagen, von daher, dann hole ich
0: mich wieder so auf den Boden der Tatsachen zurück und äh, fange wieder an zu lachen. Eine wunderbare Lebenseinstellung und ich glaube, das ist das, was ähm, was auch so viele begeistert an deinem Instagram-Profil. Jetzt habe ich aber ähm, ja so einiges erzählt in der Einleitung, Trotzdem würde ich gerne mal von dir hören. Wer bist du? Was machst du? Ja, wo du lebst, das äh, habe ich schon gesagt. Und äh, ja, was macht dich aus? Warum hast du so viel zu erzählen? Ja, also, genau, ich bin Tina, bin 31
1: und ähm, habe Zwillinge, Emmy und Lilly, meine Mädels. Und ähm, was mein Account oder ne, mich speziell jetzt ausmacht, ist einfach, ähm, also zum einen natürlich die Zwillinge, das ist Punkt Nummer eins. Und die sind auch nicht auf natürlichem Wege entstanden, sondern durch eine künstliche Befruchtung das thematisiere ich ganz offen und auch ganz häufig irgendwie auf meinem Account, weil ich gemerkt habe, wie viele Frauenpaare davon eigentlich betroffen sind und wie viele aber nicht darüber reden und wie vielen ähm, es aber gut tut, darüber zu sprechen und zu erfahren, ah okay, bei denen war das auch so und, 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 und. Das ist so, was mein Account ausmacht, aber das ist, und über allem steht eigentlich, dass ich, Ehrlich bin und wirklich viele Themen offen thematisiere, also auch so Thema Werbung auf Instagram, wie läuft das eigentlich ab, was super viele interessiert, die halt einfach gar nicht aus diesem Bereich kommen und wo ich so denke, okay, komm, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was darüber, spreche auch über Zahlen und, 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 weil ich das einfach selber auf der anderen Seite auch super finden würde. Und ähm, genau, was mache ich beruflich tatsächlich? Ist Instagram ähm, mein Job zu meinem Job geworden? Ich bin noch bei meinem Mann mit angestellt, der ist ja auch selbstständig. Und was mache ich noch? Genau, Autorin bin ich auch. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit einer Freundin zusammen. Ähm, Wahnsinn, mein erstes Jahr als Mama ist auch ein Bestseller geworden. Und ähm, das ist auch nochmal so ein Ding, was in meinem Account auch immer wieder auftaucht. In dem Buch geht es einfach darum, wie war das erste Jahr als Mama für mich selber und was erwartet eine Mutter einfach im ersten Lebensjahr. Und da beschreiben wir knallhart und ehrlich, wie das eigentlich wirklich ist. Und da ist nichts verschönert und mit Blümchen drumherum beschrieben, sondern die harte Realität. Aber ich glaube, dass die harte Realität, offen zu kommunizieren, oft besser ist, als das irgendwie... Schön zu machen, ja. Und das Mama sein ist schön, aber es ist auch super anstrengend und super hart. Und ähm, das möchte ich einfach gerne rüberbringen. Und ich glaube, deswegen fand dieses Buch da auch so ein, ja, viele, viele Leserinnen und Leser sogar. Also die Papis haben es auch viel gelesen. <lacht> hm.
0: Glaubst du, dass? Ähm, dass das, diese, diese Mischung, das ist, was dich bei Instagram von anderen Mamis unterscheidet und letztlich dazu geführt hat, dass die mittlerweile über 100.000 Menschen folgen, also diese, diese Mischung aus den täglichen Problemen, die uns irgendwie alle betreffen, ja. oder was ist, was ist das Zaubermittelchen?
1: Das ja, das ist eine gute Frage. Manchmal stelle ich sie mir selbst, wenn ich wieder so tief habe und denke mir, meine Güte, warum? gucken mir ein, eigentlich 50.000 äh, ja, Leute meine Stories und ich erzähle trotzdem nur von meinem Alltag. Aber ich glaube, genau das ist das, was die Leute interessiert. Nicht dieses ähm, nur Schöne darstellen oder also ich habe null Probleme damit, ich zeige mich morgens nach dem Aufstehen, ungeschminkt und ähm, fertig oder ne, da also alle Lebenssituationen eigentlich fast. Und ähm, ich glaube, das ist das, was die Leute am Ende interessiert. Ne? So dieses. Wie läuft das wirklich eigentlich ab so? Und ähm, zu sehen, okay, also bei uns wird auch nur mit Wasser gekocht, obwohl äh, mein Mann jetzt mein ne mein Mann ist auch ein bisschen bekannter. Und ähm, da, da läuft es genauso zu Hause ab wie bei jedem anderen auch. Also da muss man nicht für irgendwie ne, 100.000 Follower haben, sondern ähm, auch hier ist Chaos und bei uns sieht es auch mal kacke aus ähm, und ist auch nicht immer alles irgendwie Friede vor der Eierkuchen. Und ich hoffe und glaube, dass das
0: ähm, ja meine Follower wertschätzen. War das denn immer so dein Plan? Also hast du gedacht, du bist eh ein Mensch, der in die Öffentlichkeit muss? Oder wie war dein Weg bis hierhin? Nee, also tatsächlich,
1: also es war nie mein Ziel, Bloggerin, Influencerin zu werden. Ähm, ich war immer schon der Typ, der rausgehauen hat. Also mich kann man alles fragen. Ähm, ich antworte eigentlich fast wirklich auf alles, weil ich so denke, pff, also ne, wenn mich jemand fragt, also mir fällt jetzt spontan gar keine Frage dazu so ein, aber mich kann man wirklich alles fragen und dann entscheide ich natürlich selber nochmal final, möchte diese Frage jetzt wirklich beantworten oder nicht, aber ähm, da haue ich immer raus und ähm, ich war schon immer ein Mensch, der sehr offen kommuniziert hat. Ähm, aber es war nie, also ich habe nie mir die Instagram-App ähm, gedownloadet, weil ich gedacht habe, boah geil, jetzt werde ich Influencerin, weil damals war das noch gar nicht Thema. Ähm, da gab es das noch gar nicht so richtig, beziehungsweise ich hatte das noch nicht so auf dem Schirm. Und ähm, das war so ungefähr vor vier Jahren. Ähm, mein Account ist einfach wirklich gewachsen und damit dann so ab 10.000 Follower war das einfach, dass dann so die ersten Kooperationsanfragen reinkamen und ich mich natürlich dann mega gefreut habe. Ähm, und damit ist das einfach gewachsen. Und natürlich, jetzt steckt da so ein ganzer Beruf hinter. Ähm, ja, also, dann ist es, jetzt ist es natürlich nochmal so ein bisschen ein anderer Druck auch dahinter, aber primär war es nie mein Ziel, da zu sein, wo ich jetzt bin. Aber ich freue mich, dass ich dieses Ziel erreicht habe, oder erreicht ist ja auch noch wieder so ein Ding, so ein Finale, man will ja immer doch weiter vorankommen und wachsen gegebenenfalls, aber ich freue mich, dass ich so weit bin, so da, wo ich eben jetzt gerade bin oder aktuell schon bin.
0: Ja, du sagst, das ist ein Beruf, der dahinter steckt. Das kann ich bestätigen. Ja. Und da steckt viel mehr dahinter, als man, als man meint. Da habe ich auch vor einiger Zeit eine Podcast-Folge zu gemacht und ein bisschen ähm, eben erzählt, wie das tatsächlich hinter den Kulissen aussieht. Deswegen weiß ich natürlich, ja, mit welcher auch Belastung du ähm, zu tun hast. Also natürlich ist es ein Job, wenn du da nicht mit Freude und ähm, und äh, ja, Leidenschaft rangehst, kannst du ihn auch gar nicht dauerhaft machen, aber dennoch ist es auch ein Job und du hast äh, Deadlines, du hast äh, Kampagnen, die du umsetzt, du machst es halt eben hauptberuflich, also professionell. Und wie organisierst du dich mit deinen beiden kleinen Mädels? Hast du Hilfe? Hast du ähm, jemand, der mit dir arbeitet, für dich arbeitet? Hast du irgendwelche Strukturen, die du auf gestellt hast, ähm, dass du sagst, ohne würde, würde das Ganze nicht funktionieren. Ja, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum
1: einen, also zum einen zu so meiner zu meinem Unternehmen team Mandarinchen, ähm, da habe ich noch eine Freundin, jetzt auch erst seit kurzem angestellt, die unterstützt mich so ein bisschen bei Recherche oder auch so mein Media Kit immer auf dem Laufenden zu halten, schickt mir mal so hier und da Inspiration, was könnte ich machen und hilft mir zum Beispiel auch ähm, bei Fotos, wenn ich irgendwie... Produktbilder machen muss für irgendeine Kooperation. Ähm, das ist aber nur ganz minimal. Also das ist nicht im Ansatz ne, das, was ich irgendwie auffangen muss. Ansonsten Kita, ja, die sich um die Kinder kümmern. Und dann haben wir aber auch ein ganz großes Thema, was halt Genau, auch noch ein Thema bei mir auf meinem Account ist, ähm, Thema Au-pair. Wir haben seitdem die Mädels vier Monate alt sind, ähm, ein au -pair bei uns. Ähm, das sind immer Mädels aus Kolumbien. Das war, war so ein bisschen der Zufall bei uns. Und ähm, genau, wir haben eigentlich durchgängig ähm, Au-pairs zu Hause. Und das wechselt immer ab. Wir haben uns damals dann gedacht, okay, mein Mann ist selbstständig. Ähm, wir brauchen irgendwie Unterstützung, weil wir jetzt auch nicht wirklich... Oma, Opa ähm, verfügbar haben, die mal hier eben babysitten können und haben uns überlegt, okay, wie wuppen wir das jetzt, als wir erfahren haben dann, dass es Zwillinge werden, weil das natürlich auch nochmal eine andere Nummer ist und ja, haben uns dann überlegt, also das war eher mein Mann, die treibende Kraft, der hat dann gesagt, ja, was hältst du vom Au-pair und da war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, boah, dann hast du immer jemanden bei dir zu Hause und immer jemand Fremdes und ist das nicht komisch, aber mittlerweile denke ich mir, boah, also das, so die, klar, du hast immer jemanden zu Hause, aber der Vorteil der, der zusätzlichen Unterstützung ist so viel größer als dieser Punkt, dass du immer irgendwie jemanden zu Hause hast, dass ich denke, okay, wir hätten ganz gern Au-pair bis zum 18. Lebensjahr der Mädels. <lacht> und ähm, genau, und das ist echt, äh, ja, unsere große
0: Hilfe dann noch mit dem au -pair. Ja, du hast eigentlich schon einen Nerv getroffen. Mein erster Gedanke damals schon und auch eigentlich heute ist immer, nee, also eigentlich nice, aber dann die Vorstellung, jemand lebt in meinem privaten Wohnraum, und bekommt alles mit. Und was ist mit Zweisamkeit? Wie kann ich meine Freiheit bewahren? Wie kann ich so sein, wie ich wirklich bin? Ja, was sagst du dann Menschen wie mir eben? Ja, aber die Vorteile überwiegen? Oder was, was also, ist deine ich Antwort? Um so ein bisschen ähm, zu glätten, weil ich glaube, viele, also natürlich
1: ist es erstmal so, dass ein Au -pair zu dir kommt und dann ist das erstmal für dich eine fremde Person. Aber Ziel ist ja, gar nicht mal. Primär ja eigentlich, dass du jemanden Fremdes in deiner Familie hast, sondern dass du jemanden in deiner Familie aufnimmst, ja, und ähm, gar nicht mehr als Fremdes ansiehst, sondern ähm, als Teil der Familie und ich glaube so diese ähm, Denkrichtung ist so ein bisschen das Ziel, diesen Gedanken zu akzeptieren, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht jemand Fremdes, sondern wirklich ein zusätzliches Familienmitglied. Und ähm, das geht ganz klar nicht ab Stunde eins, wo man sich kennenlernt, sondern das ist so ab dem zweiten Monat oder so, dass man so langsam sagen kann, okay, wir nähern uns an. Ähm, ganz klar ist aber auch ähm, spielt eine große Rolle. Die Wohnungsstruktur oder die Hausstruktur. Wir haben das jetzt in unserem aktuellen Haus noch so, dass wir unten, unten hat das Au-pair ihr Zimmer und ihr eigenes Badezimmer. Dann haben wir Küche, Wohnzimmer in, im Erdgeschoss und im Obergeschoss dann unsere Schlafzimmer. Das heißt, jeder hat so ein bisschen Privatsphäre und Rückzugsort. Ähm, jeder kann, wenn das au -pair arbeitet, ist sie viel dann natürlich ne, im Wohnzimmer, Küche und Kinderzimmer oben. Aber wir haben im, abends immer eigentlich unsere Ruhe also beide Seiten aber, also sowohl das Au-pair hat ihre Ruhe, als auch wir und ähm, man darf sich das nicht so krass vorstellen, dass ein Au-pair dann abends mit euch zusammen, wenn du mit deinem Partner oder auf dem Sofa sitzt ähm, und ihr guckt euch einen Film an, dann sitzt das au -pair nicht mit dabei. Also das hat zumindest war <lacht> Au-pair so, die drängt sich nicht zwischen euch und will noch mitgekuschelt werden, sondern die telefoniert dann abends im Zimmer mit der Familie und da kommt es natürlich auch nochmal drauf an, wie gemütlich macht man ihr eigenes Reich und ähm, die hat bei uns Fernseher, die hat Netflix, ähm, ne, die telefonieren einfach dann super viel und lernen abends und die sitzt abends nicht mehr mit uns da vorm Fernseher. Und ähm, das ist, glaube ich, so dieser Gedanke, wo ich so ein bisschen aufklären will, okay, und da geht es ja auch wieder so um die Kommunikation. Wie kommuniziere ich das mit dem Au-pair? Möchte ich gerne, dass sie immer dabei ist? Oder sage ich ihr auch klipp und klar, boah, du, wir sind jetzt hier 20 Uhr, wir würden voll gerne einfach Zweisamkeit genießen. Wir wollen noch über den Tag, über die Arbeit sprechen und das in Ruhe. Ne, können wir hier unsere Privatsphäre haben? Und dann ist das für das Au-pair auch total fein. Und da geht es einfach, glaube ich, wirklich viel um Kommunikation. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, wie gut funktioniert so eine au -pair,
0: das Zusammenleben mit einem au -pair. und da muss man ganz viel kommunizieren. Mhm. Ähm, lass uns mal zurückgehen äh, zu den ersten Steps, äh, zu dem organisatorischen äh, für alle, die, die sich da im Speziellen dafür interessieren. Also die, die zündende Idee hatte dein Mann, ähm, das war dann eigentlich schon relativ schnell nach der Geburt wenn ich das richtig verstanden genau, habe.
1: Vor der Geburt haben wir gesagt, wir wollen au -pair, ja. haben uns auch quasi schon davor drum gekümmert. Wir haben halt nur gesagt, jetzt nicht direkt ab Tag 1 der Entbindung, weil wir, ich wollte diese Zeit noch haben, die ersten vier Monate, damit wir uns als Familie selber finden können. Weil natürlich eine ganz große Umstellung stattfand mit, den, mit der Geburt der Zwillinge. Und Ralf war dann auch zu der Zeit noch auf Tour. Das heißt, er war den ersten Monat schon mal gar nicht da, als die Zwillinge geboren wurden. Immer nur mal so für ein, zwei Tage zwischendurch. Ähm, aber ich wollte quasi die ersten vier Monate wirklich, damit wir uns erstmal einleben können und irgendwie einen Rhythmus haben, bevor wir dann jemand Fremdes in die Familie bekommen, weil das ist schon so, die kommen aus einer anderen Kultur, die sprechen die Sprache oft nicht und ähm, da braucht man dann nochmal extra Zeit, die man sich nehmen muss. Mhm. Äh, genau, und dann ähm, ist, hat man die Wahl, ob man das mit einer au agentur macht oder... Selber und ich bin immer Team Au Pair-Agentur und da gibt man quasi so eine Art Bewerbung ab und bekommt dann ein paar Tage später selber auch Bewerbungen von Au-pairs mit einem einer Art Lebenslauf und sogar, es gibt einen Link zu einem YouTube-Video, was ich immer super toll finde, wo man so schon mal so den ersten Eindruck äh, sich verschaffen kann vom Au-pair, wie, wie sie ja, kommuniziert und sich, äh, ne, so, ja, einfach so dieses drumherum sieht man dann ganz gut in einem Video. Und wenn das dann matcht, kann man ähm, dann Skype-Interview machen. Und so findet quasi die Auswahl der Au-pair statt. Mhm. Mit welchen Kosten ist das verbunden? Ähm, die Agentur kostet, es kommt natürlich immer auf die Agentur an, aber so plus, minus sind das 500 oder 600 Euro. Diese Vermittlungsgebühren, die werden aber auch erst fällig, wenn man den Vertrag unterschreibt mit dem anderen au -pair. Das heißt, man kann sich theoretisch auch erstmal auf die Suche machen nach einem au -pair. Und wenn man dann aber gar nichts findet und sagt, oder vielleicht ist das doch nichts für mich, dann entstehen einem auch keine Kosten. Mhm.
0: Und wird das Au-pair denn auch bezahlt, wenn es hier ist? Genau. oder also ja. okay. gibt es dann auch, aber da denke ich auch immer, das sage ich auch
1: mal, also tatsächlich ist Deutschland das Land, was am schlechtesten bezahlt. Es ähm, gibt dann Verträge, Au-pair-Verträge und das sind 260 Euro Taschengeld im Monat für 30 Stunden die Woche. Also die UKAs können dann 30 Stunden in der Woche oder sollen müssen, können 30 Stunden die Woche arbeiten. Und ähm, genau, die 260, dann zahlt man nochmal 50 Euro monatlich für den Sprachkurs on top. Und ähm, Versicherung, sowas wie eine Krank-, äh, Krankenversicherung und Haftpflicht. Und man ist so, ich sage mal so plus minus bei 400 Euro. Ja? Hinzu kommen natürlich, das sind diese versteckten Kosten, Essen und Trinken, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt merken, ob ich jetzt für eine Person mehr oder weniger einkaufe. Aber wer ganz knapp kalkulieren muss, der sollte das definitiv mit einberechnen. Aber das ist natürlich, wenn man das runterrechnet, ist das 300 oder 400 Euro im Monat für jemanden, der wirklich 30 Stunden im, in der Woche sich um die Kinder kümmert. Ja, da ist es halt auch die Frage, wie teilst du die Arbeit ein? arbeitet sie wirklich jetzt ganz knallhart 30 Stunden alleine mit den Kindern oder macht sie zusammen mit euch Erledigungen oder begleitet sie mich? Bei Damals habe ich dann noch Unterstützung gebraucht bei Arztbesuchen, wenn wir mal eine U-Untersuchung hatten. Dann hatte ich das immer mit beiden Kindern gleichzeitig, wo die noch Babys waren. Und da war das einfach eine riesengroße Hilfe. Und ähm, jetzt ist eher so, dass ich sage, hier Laura, mach mal bitte, geh mit dem Mädels zum Spielplatz. Ich brauche jetzt noch mal hier irgendwie anderthalb Stunden Ruhe zum Arbeiten und ähm, solche Sachen dann.
0: Das heißt, welche Aufgaben äh, bekommt ein au pair bei euch? Ähm, du hast es schon angesprochen, es sind so, 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 so eigentlich hauptsächlich eben die, ähm, die Erledigung, Zusammensein mit den Kindern und so weiter. Gibt es denn auch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel Reinigung im Haus? Nee, also das ist so ein bisschen, da
1: darf man, das darf man nicht verwechseln und das verwechseln, glaube ich, einige Familien mit, mit einer zusätzlichen Putzkraft oder so. Ähm, wir sind da ganz klar, also bei uns ist der Fokus auf ähm, Kinderbetreuung und was ich aber dazu zähle zum Beispiel ist die Wäsche der Mädels falten und wegräumen. Ja, Oder wenn sie jetzt den Dienst hat und die Mädels frühstücken, dann erwarte ich von dem au -pair auch, dass das au -pair nachher den Frühstückstisch sauber macht. Ich erwarte aber ebenfalls von einem Au-pair ich sage immer zu denen ganz am Anfang, wir machen immer am Anfang so ein Aufklärungsgespräch und so ein, ja, so ein generelles Gespräch, was erwarten wir, was sind unsere Erwartungen, was möchten wir, was möchten wir nicht. Und ähm, ich sehe das immer so ein bisschen an, ich bin zwar eine Gastmutter, aber ich bin nicht deren Mutter. Und die sind so alt, ja meist ne, über 18 auf jeden Fall, ähm, dass ich sage, okay, ich erwarte die regulären. Ähm, Hilfen im Haushalt schon, also dass sie, wenn die Spülmaschine voll ist, dass sie die anmachen, dass sie die mal ausräumen, wenn sie das sehen, ähm, dass sie mal über die Arbeitsfläche wischen ähm, oder mal den Staubsauger in die Hand nehmen in der Küche und nach, nach dem Essen irgendwie wegsaugen. Aber unser Au-pair musste noch nie irgendwie unseren Boden wischen, feucht wischen ja oder Staub wischen oder sonst irgendwie was aufräumen, es sei denn, es war die Kinderecke oder das Kinderzimmer. Aber darauf beschränkt sich das. Also wirklich. Und natürlich deren eigenen Räumlichkeiten. Die müssen sie selber auch dann ähm, sauber halten. Aber alles andere ist nicht deren Aufgabe.
0: Hm. Ähm, wenn wir dich ja so begleiten und du thematisierst es ja äh, sehr offen und sehr schön auch mit deinen Au-pairs und man sieht ja schon, die sind ja tatsächlich Teil eurer Familie, Ihr nehmt sie mit in den Urlaub und nehmt sie mit zu euren ähm, ja, Ausflügen und ja. sie ist, sie sind einfach Teil auch deiner täglichen Arbeit auch eigentlich. Ähm, da wird ja einem einfach, einfach bewusst, was du meinst mit, du kannst ihn nicht einfach nur betrachten, als da kommt jemand dazu, sondern er wird einfach ein Teil von dir. Ist es das, wo du sagst, das sind die Momente, wo du weißt, es ist eine, es ist eine gute Entscheidung oder was sind die Momente? Oder wann war eigentlich der Moment, wo du wusstest, das war eine gute Entscheidung?
1: Um, ja, das fing schon schnell damit an, wo ich so, also das Ding ist, Ralfi und ich, also mein Mann äh, und ich, wir sind super gerne auch als Pärchen unterwegs, ja, und auch gerne einfach wirklich nur als Pärchen und nicht als Eltern. Und, ähm, ich, wir, wir genießen diese Zeit zu zweit sehr. Und ich glaube, so das erste Mal, wo ich so, klar, am Anfang war, als die Babys noch klein waren und sowas, da fiel es mir super schwer. Also ich weiß noch, der erste Gang, dass unser Au-pair alleine mit den Babys, mit dem Kinderwagen mal spazieren gegangen ist. Ich hätte zu Hause sitzen können und heulen. Das war so schlimm für mich, diese erste Abgabe. Aber nachher wusste ich wirklich zu schätzen, okay, ich kann jetzt echt mal, also nachdem ich schon abgestellt hatte und so, mit Ralf weggehen für zwei Stunden am Abend oder wir können ins Kino gehen und das sind so Momente, wo ich so feststelle, ähm, die, die Au-pair-Sache ist eine gute Entscheidung. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, mir geht es primär darum, neue ähm, Kulturen kennenzulernen und das ist mein Hauptaspekt, sondern der Fokus ist wirklich bei uns die Kinderbetreuung, aber das Zusammen sein und dieses Integrieren in die Familie zählt für uns mit dazu und das ist für uns quasi, die geben uns ja sehr viel und wir wollen denen ebenfalls viel geben und deswegen gehört das so mit dazu, aber tatsächlich so, dass wir auch mal zur Zeit rausgehen können, das ist einfach
0: Gold wert. Mhm. Gab es denn auch mal einen Moment, wo du an dem Konzept gezweifelt hast und gedacht hast, okay, was habe ich mir denn äh, dabei gedacht? Ja, tatsächlich, wir hatten ein Au-pair, ähm, das, das kriegen, haben glaube ich gar nicht mehr so viele
1: auf dem Schirm, die mir schon lange folgen, ähm, also wir haben drei Au-pairs, die wirklich 1A, mit denen haben wir auch immer noch Kontakt, die allererste kommt uns jetzt wahrscheinlich auch wieder bald für drei Monate besuchen, also da besteht alle drei Au-pairs, kennen sich untereinander, sind untereinander befreundet mittlerweile, also, die haben ein super Verhältnis, aber ein au ein viertes au war mit dabei, die, da haben wir das dann nach fünf Monaten abgebrochen und da lief es nicht so runter. Aber ich glaube, sie hatte einfach eine ganz andere Vorstellung vom Leben als au -pair. Ich glaube, sie hat sich viel mehr vorgestellt, reisen zu können, aber man muss auch realistisch sein ähm, mit den 260 Euro Taschengeld ist nicht viel mit Reisen, ähm, weil sie einfach, also es sei denn, sie bringen viel Geld von zu Hause mit, aber das ist in den wenigsten Fällen so und ich glaube, das hat sie sich einfach anders vorgestellt. Sie hatte absolut gar keine Lust auf Kinder und da ist man dann halt dann schon falsch. ne? Und das war so, wo ich so dachte, meine Güte und das war halt auch nicht, das haben meine Follower tatsächlich auch gemerkt, die haben dann gemerkt, dass wir sie nicht wirklich so integrieren konnten im Leben, die ist nicht oft in meinem Feed aufgetaucht. Weil die einfach auch, ist, sie wird ja nicht zuhören, und ne, ähm, aber die hat halt einfach so eine Fresse gezogen. Die war immer so schlecht drauf, so gefühlt. Und wie du selber ja schon am Anfang gesagt hast, weißt ich bin eher so ein fröhlicher Mensch und lache viel. Und wenn dann jemand neben dir steht und so eine Fresse zieht, ne, kriege ich dann irgendwann zu viel. Und das zieht mich dann selber runter. Und ich möchte mich ja zu Hause wohlfühlen und ähm, zu Hause mit Menschen leben, die ich wirklich mag. Und das war nicht der Fall. Und das war dann auch gut, dass sich unsere Wege getrennt haben.
0: War das dann auch so die die einzige negative Erfahrung, die du gemacht hast? Ähm, also es ist nie negativ. Ist
1: Also es gibt natürlich auch immer wieder so Momente, wo ich so denke, oh meine Güte, also wenn einer es nicht so macht, wie ich es gerne hätte, ja, also wenn Dinge komplett anders gemacht werden und dann denkst du dir, meine Güte, und natürlich rege ich mich auch mal hier und da über unser Au-pair auf, also egal, ob es jetzt unser aktuelles Au-pair ist oder die Au-pairs davor und ähm, es gibt auch mal mit Caro damals, mit unserem ersten Au-pair, hatte ich auch mal eine Woche lang richtig krassen Streit, ähm, das, das aber mittlerweile, das ist auch wieder, da war auch wieder so, okay, das haben wir geklärt danach und dann war auch alles wieder gut und die kommt uns ja auch wieder besuchen, also es ist wirklich alles wieder schön, ähm, aber das sind so kleine Streitigkeiten und ich finde das, oder Streitigkeiten ist eigentlich schon zu viel gesagt, so Meinungsverschiedenheiten oder wo ich dann so denke, oh ja, das hätte ich jetzt echt anders gemacht oder warum macht sie das jetzt und warum hat sie jetzt zum dritten Mal vergessen, die Zähne zu putzen, das verstehe ich zum Beispiel halt nicht, wo ich so denke, Du putzt sie doch auch jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend die Zähne. Warum vergisst du das bei meinen Kindern? Und das ist so, wo ich mir manchmal so denke, warum? Aber da muss man dann auch wieder drüber reden und sagen, hey, bitte, mir ist es wichtig, ich möchte, dass die Kinder morgens und abends die Zähne putzen und das muss man dann halt vielleicht manchmal dreimal sagen. Ja. Mhm. Also eigentlich fast wie in einer Beziehung, oder? Ja, oder äh, ich vergleiche es auch ganz oft mit einem WG-Leben. Also wenn ja. Leute fragen, und da muss man ja auch irgendwie kompromissbereit sein, man muss miteinander reden, und in einer Ehe ist es genauso, und ähm, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie man kommuniziert, und ob man das jetzt in sich hineinfrisst oder anspricht. Ich bin tatsächlich, obwohl ich so dieses Thema Kommunikation bei mir so groß schreibe, ähm, fällt es mir trotzdem schwer, solche Themen anzusprechen beim au -pair. Aber wenn es mich dann so doll nervt, dann kriege ich da noch irgendwann die Kurve und spreche es dann wirklich an. Aber ich könnte es tatsächlich noch viel mehr ähm, ja, kommunizieren teilweise, wenn ich, wenn ich irgendwas habe, was mich stört.
0: Würdest du deine au -pairs auch als Freundinnen bezeichnen? Also gehst du mit ihnen auch tiefere Verbindungen ein, sprecht ihr über Frauenkram und äh, baut eine echte tiefe Beziehung auf oder hältst du dich da ein bisschen auf Distanz? Teils, teils. Also mit unserem ersten Au pair definitiv, da war das schon,
1: das kommt aber oft im Nachhinein. Also wenn dieses Verhältnis Au pair-Gasteltern weg ist, dann entwickelt sich da nochmal eine andere Beziehung draus, wobei wir immer irgendwie so dieses Gefühl. Ähm, haben uns kümmern zu müssen. Also auch bei unserem vorletzten Au-pair, die Valeria ist jetzt in Frankfurt, macht eine Ausbildung zur Köchin. Wir haben immer noch das Gefühl, so die Verantwortlichen für sie zu sein, obwohl sie ja eigentlich jetzt ihr eigenes ständiges Leben führt. Aber ja, ähm, ja, also nein, eine, eine richtige Freundin ist es nicht, muss ich jetzt sagen. Das ist für mich, nee, das nicht. Also es ist irgendwie ein anderes Verhältnis.
0: Hm. Ja. jetzt stelle ich mal eine ganz provokante Frage und das ist aber auch nur weil ich weiß, ich kann nicht so eine Frage stellen und auch weil ich da so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung spreche ich bin ja selber auch mit Nennies aufgewachsen über viele, viele, viele Jahre ja. und was soll ich sagen das letzte Mädchen das letzte Kindermädchen, das kam das ist äh, irgendwann die Frau meines Vaters geworden <lacht> Also, da sah ich, nach einem Monat sah ich sie dann knutschen, so durchs, äh, durchs Schlüsselloch. Und sind sie? So? Nee, mein Vater ist tot mittlerweile, ähm, aber sie wären noch zusammen. Die waren 15 Jahre, also es war wirklich die, die große Liebe. Ich habe noch nie so eine tiefe Verbindung gesehen wie zwischen den beiden Menschen, wobei ich auch sagen muss, meine Eltern waren zu so dem Zeitpunkt, die haben zwar noch in einem Haus gelebt, aber waren schon getrennt. Aber. Große Liebe und ähm, ja, sie wären noch zusammen, wenn ganz sicher, wenn mein Papa nicht gestorben wäre. Aber äh, das war natürlich jetzt auch, klar, wenn ich höre, au -pair zu Hause, du denkst natürlich auch un unweigerlich daran, dass es natürlich sein könnte, dass der Mann sich ja vielleicht auch für die Frau interessiert. Äh, und wie sind denn da deine Gefühle? Also glaubst du, der Ralfi, der wäre da auch offen? <lacht>
1: <lacht> also eigentlich... Guck mal, hast es dir ja schon selbst beantwortet. Deine Eltern waren eigentlich gar nicht mehr richtig zusammen. Und ähm, dadurch, und das war die große Liebe, die waren 15 Jahre zusammen. Da musste das so sein. Also ich glaube wirklich, und das ist so ein Ding bei Ralf und mir, da passt echt kein Platz zwischen. Und wir streiten uns super wenig. Ähm, ich bekomme jeden Tag irgendwie gehört, wie toll er mich findet und unsere Beziehung läuft super. Und ähm, da kann, ich, da muss ich nicht schlecht reden, weil es wirklich einfach ungelogen einfach Herzchen sind. ja ähm, Und deswegen habe ich da auch 0,0 Bedenken, weil ich so denke, okay, aber sollte da jetzt diese eine Frau kommen, die ihn da total vom Hocker reißt, dann passt eh was zwischen Ralf und mir nicht mehr. Und das kann aber, das muss ja nicht das Au-pair sein, das kann irgendjemand anderes sein, ja. Ähm, das kann irgendwie von der Arbeit jemand sein oder, oder, oder. Und das war halt dann bei euch in dem Fall durch Zufall das Au-pair. Aber ich glaube wirklich, wenn da Väter sich irgendwie das Au-pair schnappen und das ist so eine kurze Geschichte, dann hätte es eh nicht sein sollen. Also dann bitte, was ist das für ein Arsch, der sich irgendwie eine 19-Jährige nimmt, ja? Und also was ist sie für ein Typ, die sich dann den Vater nimmt, wenn das so ein kurzes Ding ist. Aber wenn er wirklich, wenn wir wirklich ein Au-pair kriegen sollten und auf einmal sagt Ralfi, boah, Tina, ich habe mich total in die verliebt und und keine Ahnung was, dann muss ich sagen, okay, das ist übel gelaufen und mir wird sicherlich super, super schlecht gehen, aber ich kann daran nichts ändern. Weil wenn er sich an verliebt, dann heißt das ja wirklich, dass irgendwas bei uns nicht mehr passt oder irgendwas nicht mehr so stimmt, dass wir als Paar noch irgendwie eine Funktion haben. Dann ist es natürlich kacke, dass es so dass es per ist ähm, und ziemlich hart. Aber es wäre halt nicht änderbar. Ich rede da jetzt so locker drüber, weil es bei uns noch nie, noch nie im Ansatz so eine Situation gab. Aber möglich ist das natürlich.
0: Super schön. Ich bin auch froh, dass du es so beantwortet hast. So hätte ich es nämlich auch gesagt, dass erst da, wenn, wenn, wenn jemand eben, wie du schon sagst, dazwischen gehen kann, dass da offensichtlich was ganz anderes im Argen ist und, ähm, und es eventuell einfach nicht anders möglich war. Aber vielleicht, weil man es selbst versäumt hat, an Dingen zu arbeiten, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Ähm, äh, daher, aber ich, ich kann mir eben auch vorstellen, dass viele Frauen so denken. Vielleicht eben auch aus, aus negativen Erfahrungen. Ähm, die ich selber persönlich glücklicherweise nicht machen musste. Aber äh, trotzdem, es hat mich einfach interessiert und äh, spannend, was du erzählst. Superschön. Das ist, ist eine häufig gestellte Frage tatsächlich, aber ah, ja, okay. auch echt bei den
1: Au-Pairs, ich weiß halt, was halt, wie toll an Frauen findet und das ist, weil da fängt halt schon, die oberste Sache ist einfach so Humor und das kriegst du natürlich gut dran. das kann man als Au-Pair auch transportieren, aber die sprechen einfach eine andere Sprache und in einer anderen Sprache Humor zu vermitteln, ist schon mal super, super schwierig. Das heißt, der erste Punkt fällt da ja schon mal um, erstmal raus, ne? es sei denn, die ist jetzt super talentiert, aber ähm, das musst du erstmal rüberbringen. So, ne? Das fängt halt damit an. Aber ganz klar, äh, also wenn er jetzt mit dem au fremd gehen würde, dann ist er sicherlich nicht nur schon mit dem au fremd gegangen, sondern auch mit der Nachbarin oder so. Ne? Und dann er halt nur raus, weil das Au-pair zufälligerweise mit unter deinem Dach wohnt. Und dann hat ja dann bin ich wieder so und sage, naja, sehe ich es positiv, so habe ich es wenigstens rausbekommen. Bei der Nachbarin hätte ich es halt nie rausbekommen. So, ähm, Aber klar, das wäre natürlich worst case, aber ich glaube, das kommt echt in den wenigsten Fällen vor. Aber sicherlich, es ist vorgekommen und wie du selber ja auch schon gesehen hast. Aber da hat sich die große Liebe entwickelt und dann sollte es so sein.
0: Ja, absolut. Würdest du dann also alles genauso machen und würdest du genauso auch in Zukunft weitermachen? Au-pair-mäßig, ja, also definitiv, also genau, was wir nämlich tatsächlich,
1: was ich gar nicht äh, thematisiert habe, ist natürlich auch der Faktor ähm, andere Sprache. Unsere Kinder, das habe ich gar nicht gesagt, die wir haben ja immer ein au -pair aus Kolumbien, das heißt, ähm, wir haben immer Spanisch in unserem Haus und unsere Kinder ähm, verstehen, mittlerweile sind die jetzt dreieinhalb, ähm, komplett Spanisch, können ganz viele Wörter aus Spanisch, weil unser Au-pair nur Spanisch mit den Kindern spricht. Und, Aha, ähm, ja, und das, wir ist wollen, das ist nämlich tatsächlich auch noch so ein zusätzlicher Punkt, der uns sehr wichtig ist, dass unsere Kinder schon ähm, in gewisser Art und Weise zweisprachig aufwachsen. Und wir, eigentlich war damals ähm, Englisch geplant, also irgendwie ein au aus dem amerikanischen Raum, aber das war super schwer, jemanden zu finden, der halt nach Bielefeld möchte. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welche Sprache wäre jetzt interessant, Dann, ne, weil es war auch wir hätten viele Au-pairs irgendwie aus Polen oder Russland oder so bekommen können, aber das war für mich einfach keine Sprache, mit der ich irgendwas verbunden habe. Und Span Spanisch, wir fahren jedes Jahr eigentlich äh, in den Urlaub irgendwie nach Spanien und ähm, ich finde, das ist eine schöne Sprache. Und deswegen haben wir gesagt, okay, na, dann Span Spanisch und ja, so sind wir halt dazu dann gekommen, dass wir Au-pairs aus Kolumbien genommen haben.
0: Ah, okay. Das ist natürlich cool. Das heißt, du möchtest auch gerne in Zukunft ähm, äh, spanisch sprechende Au-pairs. Genau. Au ah, okay. Und ähm, du hast schon gesagt, am liebsten bis die Mädels 18 sind. <lacht> ja. ähm, habt ihr schon einen Plan, wann ihr aufhören werdet, Au-pairs ähm, einzuladen? Also ich sage wirklich so lange, wie wir die Kinder nicht alleine
1: lassen können. Also so lange, ne, wenn die jetzt mit zehn, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ab wann man so ein Kind mal irgendwie auch mal vielleicht für eine Nacht alleine lassen kann, weil wir beruflich irgendwie weg müssen. Aber wir sagen immer noch, dieser Vorteil oder diese vielen Vorteile, Betreuung, Sprache, andere Kultur, ähm, solange wir davon profitieren können, wollen wir auch ein Au-pair haben. Und ähm, deswegen wird wahrscheinlich unser ähm, ja dieses Thema oper immer also die nächsten Jahre die nächsten fünf Jahre definitiv ähm, Thema sein und definitiv ähm, ja bei uns in der Familie stattfinden einfach weil wir so viel unterwegs sind ähm, beruflich beide selbstständig sind und da einfach Unterstützung brauchen und uns auch als Paar äh, Unterstützung nehmen wollen. Das kann man jetzt zeitort nicht verstehen. Als ähm, Paar wirklich ähm, sagen wollen, okay, wir wollen echt zu zweit ins Kino gehen. Wir wollen auf einem Geburtstag abends alleine gehen und nicht wegen der Kinder abends um 19.30 Uhr nach Hause fahren. Und deswegen gönnen wir uns das, diesen Luxus.
0: Mhm. Nur eine Frage aus äh, reinem Interesse. Gibt es eigentlich auch männliche Au-pairs? Und wäre das für euch in Frage gekommen? Ja, tatsächlich. Ähm, es gibt
1: männliche Au-pairs, aber... Also sagen wir, wenn wir zehn Vorschläge bekommen, dann ist da eventuell ein männliches au ähm, thema Und wir haben tatsächlich bei der letzten Auswahl war äh, ein äh, ja, Mann, Junge in der näheren Auswahl. Aber irgendwie habe ich mich letztendlich dann doch für, ein, für eine Frau entschieden, also für Laura dann. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und es ärgert mich eigentlich selber, dass ich da noch so eine Sperre vorhabe. Aber ich habe dann gedacht, okay, also damals war es eh so ein Thema, weil ich gesagt habe, okay, komm, ich stille vom Au-pair, da muss ich jetzt nicht noch unbedingt von einem weiteren Typen meine Brüste auspacken und so. Das war irgendwie so mehr... Ja, irgendwie, nee, da will ich jemand weibliches da haben. Und jetzt habe ich auch wieder gedacht, okay, mit der habe ich vielleicht einfach mehr Gemeinsamkeiten oder Themen, über die ich quatschen kann. Und ich verbringe natürlich schon die Hauptzeit mit dem Au-pair. Ralf eher weniger. Ich kümmere mich um die ja, Einweisungen, die ersten Monate und die Gänge zum Rathaus und, und, und. Ähm, und da habe ich irgendwie, habe ich mich dem, ja, mehr verbunden gefühlt. Aber bei der nächsten Auswahl, lassen wir das definitiv auch wieder auf uns wirken und beziehen das wieder ein mit einer Entscheidung. Aber ich weiß nicht, ob ich mich mal irgendwann für ein männliches Au-pair entscheiden werde.
0: Wann wird denn die nächste Entscheidung getroffen? Habt ihr da äh, Intervalle? Ja, also ein Au-pair bleibt ja immer in der Regel ein Jahr bei uns. Ne? Und ähm, tatsächlich ist Laura
1: jetzt ähm, ab dem 1.9. bei einer neuen Familie, weil ihr Jahr vorbei ist und sie geht dann nach Österreich und macht da noch ein Jahr Au-pair, um weiter Deutsch zu lernen. Und ähm, dann ist unser Plan erst noch, dass äh, die Caro, also unser altes Au-pair, für drei Monate zu uns kommt und uns besucht. Und dann würden wir quasi Anfang nächsten Jahres wieder ein neues Super suchen. Sollte das nicht mit Caro klappen wegen Corona und sie kann nicht fliegen und 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 müssen wir uns dann doch vorzeitig noch um ein neues Super kümmern?
0: Mhm. Ich nehme an, du wirst uns mitnehmen auf äh, diese Reise. Super spannend ähm, und ja, ich glaube, es ist Super gut und wichtig äh, und wertvoll für ganz viele da draußen, dass es da jemanden gibt, der da so offen äh, darüber redet, wie du es tust. Äh, zuletzt nur noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, wenn du anderen Mamis einen einzigen Ratschlag für ein entspannteres, zufriedeneres Leben, so neben Job, Kindern, Haushalt, Partnerschaft geben könntest, dass sie so, so, so strahlend durchs Leben können wie du, welcher Ratschlag wäre das?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, tatsächlich alles ein bisschen lockerer sehen. Also versuchen lockerer zu sehen und eine gute Kaffeemaschine. Ich bin froh, dass du nicht Drogen gesagt hast. Die wirken ja fast so wie Drogen. Ja, ein guter Kaffee. Ähm, also, wirklich, also wirklich sprechen, Themen ansprechen. Ähm, ja, versuchen vieles lockerer zu sehen, auch mit den Kindern. Ähm, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich glaube, das ist schon ähm, ja schon ein guter
0: ja guter Tipp. Ja. Herrlich, mhm. super gut, gefällt mir. Liebe Tina, ich ja. danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit, ja. für die Worte, super motivierend und unterhaltsam. Äh, ich werde all die Kanäle, auf denen man dich findet, in die Show Notes packen. Ähm, und so, dass alle, die hier zuhören, jetzt äh, dann auch den direkt den Weg zu dir finden und auch äh, zu deinem Buch, das du geschrieben hast. Und ja, ich danke dir vom Herzen und wir freuen uns, äh, wenn du uns weiterhin behältst mit deinem fröhlichen Sein. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte und dass das, äh, das ist mein erster Podcast sein durfte. Ah, juhu. super cool. Ja, cool. Hab einen wunderschönen Tag. Ja, cool. Und genau. genießt die kinderfreie Zeit. Yes, werde ich ein bisschen
1: neidisch, <lacht> aber gut, Der wir <lacht> <lacht> Tschüss, <lacht>